0: Бизнес FM Токс со Скаром Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья. Это Бизнес FM Токс с Скаром Белизбековым. Очередной выпуск у нас. Слушайте вы нас каждую пятницу в 18:00. А Скар Белизбеков здесь с нами, но правда находится он в США там посмотришь на послужной список этих иностранных SEO, да, они там действительно двигали большие проекты и потом приходят, скажем так, в казахстанские местного содержания и готовы, собственно, работать. Как тебе вообще в целом подобная тенденция, когда мы привлекаем иностранцев к себе на работу и как, насколько вообще сильно они помогут в продвижении бренда или компании?
1: Вот ты знаешь, я не ожидал, что ты будешь давать комментарии конкретно касательно серебры и, и Келлони Берчик. На самом деле это сделка, которую делал я, Сори Дожан, в смысле, я вот здесь уже раскрываю эту всю тему там, да, глубже. На самом деле она не является SEO и не была приглашена на позицию SEO. SEO этой компании остается Дожан. Да, то есть Келлони Берчик это... Человек, который я знаю, с кем я учился в Стэнфорде, она является доктором наук, она возглавляет большое э, глобальное направление Siemens Health and Ears, э, да, То есть э, она как человек э, представляет из себя, э, то есть она, во-первых, является членом э, Advisory Board, да, то есть она не занимается операционной деятельностью компании, не влияет на какие-то решения, там, ну, то есть она не является decision maker этой организации. А ее задача – это больше именно стратегическое направление компании, да, и вот ее направление связано с медициной. То есть не просто Siemens Electronics, а Siemens Healthineers – это целое подразделение, которое занимается конкретно с вопросами здравоохранения. И вопрос, которым занимается, развитием, который, проект, которым занимает, да, развитием, которого занимается Должан сегодня, это как раз-таки ее поэтому мы с ней вели переговоры, вот, поэтому ну, так получилось, что в эфире бизнес мы эту тему раскрыли, на самом деле, да, это эксклюзив, есть, это эксклюзив на самом деле, да, то есть это, в действительности, вот это вот наш важный вклад, то о чем я постоянно говорю, когда мне говорят уже вот, а почему там США, почему там это, потому что здесь развиваются технологии, потому что я хочу и многие другие бизнесмены, инвесторы, предприниматели, стартаперы даже из тех, которые хотят развиваться здесь, но только с целью вернуться с большим багажом знаний, экспертизы, э, опыта, денег, в конце концов, понимаешь, э, потому что, когда ты делаешь трекшн в США, это... Это самое крутое, что ты можешь сделать в этом, в этом мире в 100%. Потому что есть два ключевых рынка, это Китай и США. Китай очень закрытый, Америка, она открытая, поэтому если ты здесь успешный, почему нет, почему не развитие, почему не поставить Казахстан на мировую карту инвестиционную, да, инвестиционной привлекательности, в целом показать, что казахи, казахстанцы могут делать крутые продукты. И этому подтверждение является визит президента недавно да, в США, и когда он встречался с ребятами, те, кто работает в удали, на самом деле там приехали ребята со всего мира которые работают в высокотехнологичных компаниях, и, да, и тезис президента был поддерживать, да, то есть не просто там, давайте, возвращайте, чего вы там ходите, шарахать непонятно где. И это очень важно, потому что, понимаешь, это такие бренд-амбассадоры своей страны, понимаешь, это возможность показать, что Бурат на самом деле это, ну, Просто пойти и посмеяться на вместе с тем, кто про это рассказывает. Потому что есть, есть Геннадий Головки, есть Дим, Димаш Плодайберген, да, там есть куча комиков, которые сегодня развивают это креативное направление, но есть те, которые работают, понимаешь, в технологическом секторе, работают в крупнейших технологических компаниях, и почему это не могут быть наши стартапы, почему не могут они развиваться в этом направлении. То есть Поэтому это тоже вот наш такой вклад, и я очень надеюсь, что Не желая серебря дальнейших успехов и уверен, что их ждет очень большое-большое будущее.
0: Оскар, слушай, я вот прошлую пятницу, мы с тобой активно так говорили о венчурных инвестициях, мы говорили с тобой о стартапах, тема действительно очень многих зацепила. И ко мне в личку написал один молодой человек с очень интересным вопросом касательно стартапов. Он говорит, что стартапы — это такая история, когда они там в гонке участвуют, да, кто кого, собственно, победит, кто больше денег принесет в компанию, кто кому быстрее продаст, там, и так далее, да. Но говорит рядовым пользователям, которые ждут от стартапов действительно конкретного продукта, которым ты будешь пользоваться, многие, к сожалению, говорят, что забываются, да, эту тему. Я там ему пытался объяснить, что часть стартапов работает в сегменте B2B, очень редко, когда ты встретишь там стартап, который работает на B2C И, ну, в общем, пытался выкрутиться Хотя он говорит, что, ну, многие американские стартапы И я потом проанализировал, ну, действительно так и есть, да То есть они работают бизнес ту бизнес И это какая-то закрытая система, которая решает определенные задачи конкретного бизнеса да, там, Поднимает ему продажи или там обучает его сотрудников и так далее а в B2C-сегменте, ну, что-то, не знаю, я даже, честно говоря, не припомнил таких вещей. Ну, там Beyond Meat, может быть, да, там компания такая на слуху, которая, которую ты можешь перечислить. Много ли таких вообще кейсов, которые действительно вот стартап для людей, вот. Серия да, мы до этого разговаривали об этой компании, да, но вот для казахстанцев, наверное, большинства, наверняка, они не знают, что это за компания, как они работают, через кого можно получать вот данную услугу, о которых ты ранее говорил, да, там, решают задачи именно больного сердца, да, то, что анализируют там и так далее. Но вот как казахстанцу, например, получить и пользоваться услугами этого стартапа? Серебро непосредственно? Ну не только, да.
1: Любого Ну например, то есть человека. любой стартап. На самом деле это такой вопрос не совсем понятный, если честно. Почему? Потому что то, что стартапы создают там B2B, в основном у них-то, ну не то что в основном смысле, а чаще всего получается, что B2B2C сама бизнес-модель, да, вот потому что на самом деле всегда проще работать с бизнесом, чем с клиентом, да, потому что бизнес это всегда четко, понятно, в смысле, посмотрели на то, как работает там, на, то, на то, как работает там, ваша бизнес-модель, на чем она основывается, да, то есть посмотрели на ваш MVP и все достаточно понятно. Есть какой-то небольшой трекшн, все вперед. Да, потому что за этим всегда стоит кто, стоит всегда консюмеры, да, в смысле потребители. Поэтому сказать, что, допустим, какие-то стартапы создаются не для потребители, наверное, ну не совсем правильно или я неправильно понял вопрос, да, потому что, ну, э, э, в моем понимании, допустим, да, там э, тот же Uber, да, там тот же Airbnb, да, то есть изначально все это создавалось там как B2B. Да, B2B-C в смысле. Да, то есть, как бы, ну, в конечном итоге, кто этим пользуется, кто этим услугам пользуется? Пользуются услугами все потребители. Любой стартап он всегда решает проблему потребителей. Просто вопрос другой, что, э, ну допустим, та же серебра. Да? В Казахстане, например, у нее модель, она, они не могут работать B2C. Да, потому что, ну, как ты, в смысле, МРТ же дома не поставишь, правильно? Тем? Хорошо, даже если ты очень богатый человек, купил себе МРТ, ты его читать не можешь, в смысле, правильно? То есть, это особенное условие, это а, не просто там поставил себя где-нибудь в комнате, да то есть, там должны быть бетонные стены, это же все-таки радиация, излучение и так далее, и так далее. То есть, ты это не можешь делать дома. Соответственно, кто является твоим потребителем? Я больница Если брать другие рынки, то это страховые компании. То есть, здесь, как бы, понимаешь, разница в бизнес модели будет а, существенной и Меняться в соответствии с рынком, да, поэтому, но в конечном итоге, да, кто будет главным бенефициаром, да, с точки зрения того, что а, какое там, дополнительную стоимость, там, да, а, будет создавать данная компания, это, конечно же, ну, в, в случае серебра, это пациенты, да, в случае, там, других компаний это клиенты. Ты поправь меня, если, может быть, я не туда ушел, смысл, ну, я, я, я просто, честно говоря, вот не совсем понял, что, что хочет молодой человек узнать.
0: Не, ну он наверняка делал акцент на, на то, что там стартап создается, и он там продается чаще всего большим компаниям, да, и все эта история может. А, то есть про
1: Exit? Да, то есть здесь да. вопрос стоит, в смысле, выхода. Да, да, да. Ну да, но. Ну, ну да, на самом деле есть же несколько выходов, да. Э, у тебя ты можешь стать э, юникорном, да, единорогом. Или декокорном, да, в смысле, свыше 10 миллиардов долларов стоимость, да. Вот ты. Ты можешь стать uh, Walking Dead, да, как здесь называют в Кремнием Долине, да, то есть входящий мертвец, да и что-то между ними, uh, да, то есть компания, которая ну, более текущий, как-то еще там выживает, что какие-то есть еще uh, надежды, что ты вырастешь там unicorn, что если не ошибаюсь, там средний возраст uh, uh, единорогов, точнее, в средний возраст uh, периода, когда uh, компания стала единорогами, это 7 лет. Да, то есть там 6-7 лет примерно. То есть это за тот период, когда они становятся единорогами. Вот. И э, Все эти единороги, это, это, это одна часть, да, в смысле, другая часть это э, когда ты пусовился салты единорогом, в смысле, да, то есть, что ты можешь сделать? Ты можешь там, пойти там, на, на IPO или, или становится то есть, во время опиоты становишься там, единорогом, понимаешь? То есть это вот разные там exit strategy, которые есть там в смысле у, в основном там за, за этим в смысле плотно сидят смеси VC, которые поддерживали все это время а, тот или иной стартап. Есть другой где-то это когда ты продаешь, это можешь сделать до IPO, это можешь сделать во время IPO, да, то есть когда-то, ну, чаще всего это происходит до IPO, компания продается крупным конгломератом, да, типа Google, типа Meta, там, я не знаю, куча других организаций, Amazon там и так далее. Вот, на самом деле, ну, с одной стороны, да, говорят о том, что в Америке это часто поднимается вопрос о том, что давайте там Разробим эти компании, вот они стали там огромными там, корпорациями, поглощающими. Ну, просто вопрос в чем? В том, что в смысле это плохо, что в смысле в конечном итоге покупают эти корпорации. А, а какой выход смысл? Да? То есть вопрос же всегда стоит такой, что за каждым таким проектом стоит коммерческий интерес. Да? То есть как бы стартапер не делают это просто на свои деньги. Если человек развел бы на свои деньги, это может быть был какой-то один вопрос. Да? Там, за ним стоят большие венчурные фонды там бизнес-ангелы. И все хотят возврата своих денег. Иначе бы этот бизнес не существовал бы. Поэтому здесь, честно говоря, не, не до конца понял смысл. все-таки что хочет человек услышать. Что типа это плохо, что они продаются там корпорациям. Хорошо, а какое предложение в смысле, делать как по-другому. Даже если, если компания стартап в смысле, да, там, доросла и а, а, реализовала себя там, через IPO, в любом случае, в смысле, у кого шансы купить большую часть там, доли этой компании, в смысле, да? у крупных корпораций, корпораций, у кого есть деньги. Конечно, IPO там за собой несет кучу рисков, я там, ну, сейчас не буду обсуждать, но есть такая тема, целая отдельная тема, которая покрывается в том числе и в топовых вузах, и в Стэнфорде, да, там, это называется как русские, наверное, акционерные активисты, да, активисты, грубо говоря, которые заходят, намеренно выкупают, в основном это либо private equity фонды или хедж фонды, которые заходят через выкуп акций компаний да, там, в смысле, и начинают там внутри активно смещать там с позиции его всю его команду или ее команду, в смысле, говорит, что все было неправильно до этого, там, и так далее. Раньше это было в таких конвенциональных uh, секторах, типа там авиалинии, там отельный бизнес, там, недвижимость, коммерческая недвижимость, да, то есть, ну, все такое. А сейчас это уже идет и в технологические компании, поэтому это как бы такой риск. Но это риск берет на себя уже виси фонды, смысле, и, конечно же, основатели стартапа.
0: Угу. Ну, более-менее ты тему раскрыл, потому что я тоже, когда вступал в полемику с этим молодым человеком, я пытался ему доказать свою точку зрения, чем это выгодно именно конкретно стартапу А он все-таки, наверное, мыслил С точки зрения какого-то обычного рядового потребителя Ну, Оскар, а скажи, пожалуйста Ты еще вот в начале нашей передачи Рассказывал о том, что в ближайшее время Будет форум или выставка Да, ты так и не обозначил так раньше Что ты от нее ждешь И цель твоего визита именно туда Что ты там ищешь?
1: Ну, это, знаешь, один из таких путей ну, Во-первых, познакомиться Опять-таки, расширить свой нетворк познакомиться с новыми людьми. Вот. Мой статус выпускника Стэнфорда позволяет мне быстро-быстро очень знакомиться с людьми. Мне очень много сейчас ребят написано, как ребята, взрослые все. уже взрослые, это выпускники Стэнфорда, там разных годов, которые там, кто-то из них развивает стартап уже на какой-то там на поздней стадии, да, там, уже они на стадии F серии в смысле, там, да, там, и позже. Вот кто-то там early stage, в смысле, стартапы, да, то есть да, стартапы, там, на ранней стадии, да, вот, кто-то уже, там, работает в каких-то корпорациях, которые предоставляют услуги по акселерации, там, и так далее, и так далее. Ну, то есть, как бы, это первое расширение своего нетворка, а второе это знакомство с э, текущими трендами, которые существуют, ну, меня больше всего интересует, там, те секторы, которые для себя я определил, да, в смысле, финтек, AI, но ну, не больше, не диптек, конечно, в смысле, диптек немножко не моя тема, я там не являюсь там санферным инженером, в смысле, там, девелопером, то есть я эти вещи не, не совсем понимаю до конца, вот, но то, что там из таких вот вещей, которые мне интересны, да, там, ритейл, там, тек, в смысле, там, real estate тек, health тек, вот, там мы там мы уже назначили встречи, я участвую на панельках Вот, кстати, буду участвовать на панельке Кевана Харта Если ты помнишь такого комедийного актера Потому что сейчас, сейчас VC ПИ, это такие тренды, да, то есть, которые затрагивают звезды. ты вот видел последние новости, и Ким Кардашьян там пошла в эту тему И Канни Уэст этой темой занимается Ну и там Юнеймит, да, в смысле, много людей, которые из звездной среды, которые занимаются там сегодня венчурным финансированием там или private equity или в hedge сидят там и так далее. Вот в целом это вот такие мои ожидания. Плюс посмотреть там будут а, а, соревнования между стартаперами, то есть в них поучаствовать посмотреть. Ну я участвую в качестве инвестора. То есть как бы, вот такие вот ключевые наверное вещи, которые я преследую.
0: Слушай, хорошо, что ты вспомнил Канни Уэста, потому что я недавно в Твиттер наблюдал а... Его, по-моему, представление О новой моде в Вене да, этой, Где он показывал ну Подиум был импровизированный в грязи Наблюдалось, конечно ну, Прикольно это все дело Хотя он хайпанул на этом Я не знаю, кто будет подобные вещи покупать ну, Его же
1: заблокировали ну,
0: только... да. ну, Там просто видео появлялось Понятное дело, что он там ничего не публикует Но из самого этого выступления Там как раз вот эти отрывки появлялись Я думал, ну вот человек, собственно, хайпанул на этом деле. Ну, давай прервемся на короткую паузу. Позже мы обязательно продолжим наш эфир. Друзья, оставайтесь с нами. Бизнес-ФМ Токс с Оскаром Белизбековым. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Оскар Белизбеков здесь по-прежнему с нами по на прямой связи по Скайпу. Как он признался, что он давно не пользовался Скайпом, хотя программа действительно классная. Microsoft как-то о них забыли. Так, ну, давай, наверное, еще вернемся к вопросам. Я напомню, что мы разыгрываем AirPods. И новые. Оскар, в прошлую пятницу озвучивал это за ваш лучший вопрос. И вот уже, собственно, нам первые наши слушатели пишут. Их интересует то, что в Стэнфорде проходит. Так, вот нам написали. Когда вы учились, существовали ли престижные клубы в Стэнфорде, где... Состояли крутые студенты Расскажите пожалуйста про них подробнее Что давало членство в клубе Как туда вступить Ну и так далее Вступал ли ты в какой-нибудь из этих клубов
1: Ну это такое знаешь Это на самом деле В какой-то степени По снг СНГовский тренд да, По развитию различных клубов Ни в коем случае не порицаю В этом тоже есть Свои определенные прелести Единственное, наверное, просто нужно быть Очень разборчивым В клубы, которые ты вступаешь Меня приглашали в кучу клубов, на самом деле, казахстанских вот я, ну так меня приглашали, я просто мог там пойти выступить, поделиться своим мнением инсайдами или инсайтами, да, то есть э, там в качестве такого приглашенного гостя вот, но на постоянной основе я, там в клубы не вступаю, э, не, не до конца понимаю на самом деле их ценности. Вот ну, меня вот мой друг э, вот такой приверженность этих вещей, вот он говорит нет, это там это классная вещь, там. С точки зрения поддержания, наверное, там, ну, поддержания каких-то отношений, опять-таки, нетворк, возможно, да. Вот. Но у меня такой большой вопрос: насколько качественный нетворк ты приобретаешь, что ты на это тратишь свое время, которое ты мог бы качественно потратить, допустим, там, на развитие каких-то проектов, да. Вот, это, это вот в целом по клубному движению. Но на самом деле, если есть хорошие клубы, там, пусть с смысле, мне просто интересно даже послушать. Вот. А что касается клубов в Стэнфорде, откровенно скажу, я не слышал о таких клубах. У нас все-таки есть такое представление о, о клубах ну, там, типа Омега, Дельта, Альфа, или Омега и так далее. Да? Вот это больше, наверное, из американских фильмов. На самом деле они существуют. Существуют из того, что я знаю, из того, что мне говорили. Существуют такие клубы в основном на Восточном побережье и в университетах Лиги Плюща. Многие думают, что Стэнфорд... то есть Они считают так, что топовые вузы это, это вузы Лиги Плюща. Это неправда. Это неправда, потому что, допустим, Лига Плюща – это Принстон. Он является топовым вузом, но как колледж, не как бизнес-школа, например. Да? То есть много разных параметров, поэтому Стэнфорд туда не относится, но является топовым вузом. Номер один, да, в смысле, там как бизнес-школа, где-то номер два. Ну, то есть топ-3, он точно всегда входит по разным параметрам, и как колледж, и как пост-градиус школа. школа. Вот. Лига Плюща – это в основном то, что относится там, там, где плюши растет, <со-> это восточное побережье, в смысле. Вот пошло ее название Лига Плюща, и связано это было, в первую очередь, не с клубами, не с клубным движением, не с братством каким-то, да, а было связано с тем, что э, в тех краях очень популярны гребли. Да, там, если кто-то помнит фильм э, про Марка Цукерберга, да, там Social Network, да, соцсеть, да, конечно, называлась на русском. Там как раз таки показывали Вот этих выпускников Гарварда Он же учился в Гарварде, это восточное побережье Это Лига Плюща Там очень много Плюща вот, и они там занимаются греблями. Это такой очень популярный вид спорта именно вот в тех краях. ну Такой престижный очень считается. И, и клубное движение а там оно существует. Наверняка эти клубы есть, но я врать не буду. В Стэнфорде я не слышал ни об одном клубе, ни об одном братстве. То есть здесь в большей степени всегда относятся, что Стэнфорд это и есть такой большой закрытый клуб. Да? Закрытый с точки зрения того, что ты, раз ты туда вступил, ты стал частью этой экосистемы, и на самом деле ты можешь здесь поднять деньги на свой стартап, ты можешь поговорить с профессором, ты можешь включить своих друзей, сокурсников, и те, кого ты вообще не знаешь, и кто является выпускником Стэнфорд, ты можешь к ним обратиться через почту, да, то есть ты можешь там попросить там помочь с трудоустройством через службу карьеры, карьерного развития, то есть ты можешь давать гостевые лекции, куча на самом деле возможностей, но вот главное быть частью вот этого клуба. Вот это я знаю точно. Когда ты Стэнфорд, неважно, вот допустим, я познакомился с выпускником, который закончил Стэнфорд в 64-й в том году. офигенная Ташка вообще, в смысле, мы классно с ним пообщались. Ну, они настолько продвинутые, ты думаешь, настолько технологичные и думаешь... Ну, то есть... И все, А он сидит там в куче бардак, в смысле, куча стартапов, там, венчурные фонды, везде сидит там алпишником. Ну, то есть классно, понимаешь, и вот. И они все с тобой, то есть, как только они видят, что ты выпускник Стэмфорда, все, к ним тебя, к тебе сразу автоматически такое теплое братское отношение. Это, наверное, такое большое-большое преимущество. Не надо быть там частью какого-то микрозакрытого братства. Который там занимается в какой-то степени даже оккультизмом. Ну, так вот, это опять. Это у меня восприятие из фильмов, конечно. Да. Может быть, не Пересмотрел деле,
0: американских фильмов, эти хочу сказать. По поводу восприятия клубов. Да,
1: все детство, да.
0: Так, ну, еще вопрос. Вот Биг Султан спрашивает: круто, что Стэнфорд воспитывает в выпускниках особенный дерзкий предпринимательский дух. Чему вы являетесь живым примером? А также половина резидентов Кремниевой долины. Оскар, если бы у вас была возможность одной фразой назвать олицетворение этого духа в Стэнфорд, то чтобы это было? Одной фразой.
1: Не, не занижай свою планку.
0: Так, ну хорошо. такой И второй вопрос он также задает. Сейчас в Казахстане активно развивается IT-среда и предпринимательство в этой сфере. Расчет, растет число стартапов, проводятся форумы, панельные сессии, где от каждого второго стартапа идет посыл «Выход на рынок США». Оскар, как выпускник Стэнфорд, какие три основных отличия в ментальном плане предпринимательства РК и США вы могли бы выделить при планировании масштабирования на рынок США?
1: Это два абсолютно разных рынка, их сравнивать даже невозможно. Нужно понимать, да, что в смысле, когда ты развиваешь какой-либо стартап, нужно для себя в первую очередь понимать, какая у тебя миссия? Большое количество, в Америке, да, то есть, когда ты разговариваешь встречаешься со стартапером, в последние я с ними встречаюсь, Не всегда, то есть они понимают, что это классный продукт, они в него очень сильно верят, но какая конечная цель, что в конце концов ты хотел бы достичь, да, что, ну, не знаю, помочь человечеству, решить вопрос, там, не знаю, водообеспечения, там, не знаю, решить вопрос, там, питания или, там, решить вопрос, там, логистики и еще и куча, там, разных вещей, понимаешь, вот, Для того, чтобы эти вопросы, для себя, ну, то есть определиться, да, то есть, как бы человек должен сам сесть четко понять. Вот я хочу вот это вот это. Хочу коммерциализировать, не хочу коммерциализировать. Да, потому что ты слушаешь, вот э, первое отличие, да, там наших стартаперов от американских, э, все-таки в Америке они больше mature, да, то есть они такие взрослые с точки зрения знаний, с точки зрения экспертизы. Да, то есть здесь ребята, они, когда приходят на встречу с венчурными капиталистами, венчурные фонды, бизнес-ангелы, они подготовленные, они приходят выбирать, с кем они будут двигаться. Потому что, когда ты выбираешь себе, ну, в особенности даже не бизнес-ангела, потому что это все-таки небольшие чеки, а именно а, как вот венчурные фонды, то ты выбираешь венчурный фонд, как выбираешь себе партнера по жизни, да? то есть, ну, фактически это женитьба. Вот, и нужно четко выбирать себе такого партнера, с кем тебе будет комфортно двигаться на протяжении, там, я не знаю, ну, как минимум 7-10 лет, это точно. Да, там, unless там там у тебя бизнес в той смысле там просто рухнет вот а в Казахстане культуры стартапов мы с тобой говорили стартапов культуры виси она только только находится в очень таком зачаточном состоянии то есть ощущение там проведения форумов там различные да что тоже очень классно да там встреч там IT всяких советов там креативщики это все классно но пока глубокого понимания и глубокой экспертизы в этих вопросах нет наши стартаперы они смотрит на все через очень такую радужную призму, знаешь, через такие розовые очки американских фильмов, журналов, там, я не знаю, социальных сетей, известных там э, стартаперов, там, да, там начиная с HP, там, гаража, там, да, там, кто-то с них там в долину съездил, вообще заразился этой темой, вот. Но глубины э, самого предмета нет. а Это очень сильно мешает развивать и масштабировать э, э, стартапы, и э, нет понимания того, что хочу сделать, на какой рынок я хочу пойти, почему на этот рынок хочу пойти, почему мой стартап в смысле должен быть успешным, будет ли он успешным. То есть наши стартаперы приходят и говорят, дай деньги. А почему деньги? Потому что вот наша идея самая крутая. А почему она крутая? Ну, потому что вот сделали вот это, вот это, нам там тут сказали, что это крутая идея, понимаешь? То есть, как бы, так на самом деле вопрос не делается. Вот там некоторые ребята там постят, тоже у себя пишут. Вот там все инвесторы говорят о том, что мой стартап должен закрывать боль. Ну да. А как по-другому? Если твой твой стартап не закрывает боль, никто в тебя инвестировать не будет. И приводить пример, там, рестораны, которые открываются, и салоны красоты, ну, ребят, если вы сравниваете технологические стартапы с салонами красоты, ну, наверное, вы не там работаете, мне кажется, ну, как бы, как бы жестко это не звучало, это просто так. Поэтому это вот такие основные вещи, которые нас отвечают. В Америке они более подготовлены. В Америке они знают, что такое VC. Они встречались с этими VC. Они знают, насколько жесткий этот мир. Они знают, что такое стартап, с каких стадий он состоит. Как ты должен пич проводить. Те, кто не знает, они вылетают очень быстро. И вот сейчас классное время в Кремниевой долине. И вообще в США глобально то, что происходит этот кризис. Ну, Не хочу быть циничным. да, я, я, Я говорю с точки зрения классности как для стартапов, так и для VC. Потому что, во-первых, для стартапов это хорошо, потому что отпадает так называемый туристы, висишники, да, которых очень много развелось в последнее время и очень много из них закрылось сейчас, потому что они не выдержали конкуренции, да, вот, а для висей хорошо, потому что оценка стартапов занизилась существенно, потому что, ну, то есть, соответственно, аппетиты, да, у стартаперов упали, что понимаешь, что все, сейчас уже большой кризис, а там, Джейми Даймон уже предсказывает, да, в смысле, что следующий год, там, в ближайшие 6-9 месяцев американскую экономику ждет рецессия. Да, соответственно, это, конечно, создает такой прецедент, когда ну, будут выживать только сильнейшие как стартапы, так и висишники, да, то есть там, кто занимается венчурными инвестициями. Вот. Но с другой стороны, это, конечно, доступ к капиталу сокращается. Да. То есть у тебя же не получится прийти и какую-нибудь идею и там, просто сказать, ну, там, давайте, там, давайте, давайте, Миллион возьми, в смысле, 500 тысяч долларов, в смысле, давай двигайся. Такого уже не будет. Да, потому что сегодня там ландшафт весишников, ландшафт стартап сильно меняется. Пока эта динамика до Казахстана не дошла. В Казахстане нет этого понимания. Они оценивают свои стартапы в какие-то бешеные деньги. Они вот, ну, то есть, все такое очень, понимаешь, воздушное, не накачанное какими-то качественными вещами. У нас еще одно важное отличие наших стартаперов. Наши стартаперы развивают технологичный стартап, не имея. Хотя бы кофаундера, да, то есть сооснователя стартапа, человека, который забирается в технологии, кто может хотя бы поверхностно кодить, хоть понимает свой продукт, это тоже очень большая проблема, нужно понимать, ребята, что вас никто не будет инвестировать, ну, то есть какие-то ангелы, может быть, и будут инвестировать, да, ну, просто потому, что там, опять-таки, есть правило трех F, да, там, если friends, fools, family, да. Ну, где-то там, ну, я, допустим, подхожу 2F, да, Family и Friends, да, в смысле. Вот, ну, то есть, те, у кого будут деньги просить. Может, они и проинвестируют вас. Ребят, ну, дальше, если вы хотите масштабировать, это не получится. Что касается того, что масштабировать американский рынок, я вот вначале сказал... Америка, Казахстан, разные рынки. В первую очередь, размеры рынки. Во вторую, да, maturity, да, то есть рынок, который готов потреблять технологичные продукты в отличие от Казахстана. Несмотря на то, что у нас есть Каспий, несмотря на то, что мы намного круче даже там, как в электронном правительстве и многих других вещах намного круче, но с точки зрения восприятия технологичных изменений, технологических стартапов, Америка, конечно, там, ну, намного-много голов выше, и она легче воспринимает. То есть здесь любому там, раннему стартапу легче найти адептов своих, вот если так говорить, да. В Казахстане это будет сделать сложно, потому что, вот допустим, у меня ребята приходили, они там пытались сделать что-то с отелями, да, то есть как бы у отелей нет понимания, там на уровне менеджмента нет понимания, да, то есть как бы не разбирать в вещи, ну как-то так вот все очень происходит, поэтому как бы рынки очень разные, и, конечно, размер рынка очень разный. Поэтому если ты хочешь масштабироваться на американский рынок, Ты должен понимать, что если ты в Казахстане поднимаешь на свой стартап 100 тысяч долларов, чтобы выжить, в Америке ты должен сразу умножить на 5 эту цифру. Минимум, да? Если тебе нужен миллион, ты поднимаешь 5. Ну, то есть, я так сейчас грубо говорю, да? Это первое. Второе... э, все дорого, да, то есть все намного дороже, разработчики дороже, офисы дороже, жизнь дороже, налоги выше, больше, э, визу получить практически невозможно, э, да, то есть э, когда мне говорят казахстанские старопы, уф, как я устал встречаться, как мы устали встречаться с инвесторами, с висичниками, я говорю, дорогие мои, вы еще с висичниками не встречались, (laughs) на самом деле, да, как бы оно ни звучало, не потому что я такой классный, там, типа, разбираюсь в этих вещах, потому что Наши весишники, я всегда их называю энтузиастами. Если ты помнишь, всегда говорю, это люди, это оптимисты, энтузиасты, да, которые, ну и которые финансируют соответственно. То есть, как бы там средний чек 20, 30, 50 тысяч долларов. А, конечно, бывает кейсы и больше, но в основном это то, сколько дает там, наш стартап. Почему? Потому что 19 миллионов рынок никому не интересен. Я лучше буду зарабатывать э, не процентов э, при рынке в миллион долларов. 10 миллионов долларов, да, даже 100 миллионов долларов, я лучше буду зарабатывать 1% от 2-3 миллиардного рынка или больше, понимаешь, Миссия? То есть, чем процентов на 10 миллион долларов рынке, да, лучше 1% хотя бы там на миллиардном долларе. Ну, то есть, ты понимаешь, да, Миссия? То есть, вопрос в том, что, в смысле, масштабировать в Казахстане очень сложно. И, конечно, есть понять, что сейчас интернет границ не имеет, но когда вы создаете продукт казахстанский, делаете трекшн в Казахстане, да, а, Нужно понимать, как только вы приехали в Америку, ваш трекшн казахстанский никому не интересен вообще абсолютно. То есть, когда вы бы сказать, вот, в Казахстане мы там открыли Алмата, Караганда, Астана, там, я не знаю, еще что-нибудь, еще что-нибудь там, или вообще взяли, там, не знаю, в Россию зашли, или там Таджикистан, Киргизстан, и скажут, пацаны, йоу-йоу, все, это неинтересно. В Америке начните, в смысле, здесь вот где-нибудь там, да, там, и посмотрим, можете ли вы выжить там в американский. Ря-. Потому что Четвертая вещь, которая нас сильно отличает, это менталитет. Мы разные. Американский потребитель, он воспринимает одной картинкой, да, там, казахстанский потребитель другой картинкой, да, то есть, как бы, здесь такое разное восприятие продукты. поэтому я всегда говорю, когда наши ребята приходят и говорят, вот, мы построили классный продукт, мы стали успешными, сделали экзит, теперь с этой, же, там, с этой же идеей едем в Америку, то же самое делаем, ребята, не получится так. Просто потому, что американский потребитель, он другой. Вам нужно посмотреть, то есть, условно, есть такая сбитая фраза маркетинговая, да, которую знают ну, практически все, да, то есть think global, act local, да, то есть думай глобально, действуй локально, то есть да, расти в смысле никто тебе не мешает, не запрещает и ни в коем случае жуть не нагоняй, Я просто говорю как есть, да, но когда ты приезжаешь в Америку, ты должен понимать, что ты должен адаптироваться, я адаптирую свой продукт, я должен быть uh, go to market strategy, и вот стратегия это пятая вещь, которая отличает казахстанские стартапы от американских и один из тоже важных таких ключевых вещей, потому что в наших стартапах нету вообще стратегии. Ну, вот я не видел ни одного стартапа, который пришли и сказали, вот наша стратегия. Есть там go-to-market стратегия, но в целом стратегии развития компаний вообще нет смысла. А это очень большая проблема. Это, я не говорю, что это э, там висичники Бусетска, это какая у тебя стратегия. Но они просто это увидят, когда поймут, что вы даже не знаете, как дальше двигаться. То есть у нас отношение к стратегии, к сожалению, пока такое, знаешь, ну, наши висичники там которых 1, 2, 3, там максимум в смысле, да? э, на эти вещи, может, их закрывают глаза, да, но там будут смотреть эти вещи под
0: mm-hmm. ну Спасибо большое за такой расширенный ответ. Я надеюсь, что наши слушатели его более чем получили. Ну, а мы прервемся на короткую паузу, позже обязательно продолжим наш эфир. Бизнес FM токс со Скаром Белизбековым. Так, и мы вновь вместе с вами, дорогие друзья, по поводу AirPods. Я еще думаю, что мы будем продолжать собирать интересные вопросы, касающиеся Стэнфорда. Может быть, к этому вопросу еще и добавится то, что вас интересует в венчурных инвестициях, в стартапах. Может быть, у вас есть стартапы, вы хотели бы об этом рассказать. Поэтому смело задавайте вопросы. Оскару можете написать на его личной страничке в Инстаграме, либо написать на наш аккаунт businessofm.kz. Мы обязательно ему передадим эти вопросы и при записи следующей программы обязательно эти вопросы озвучим. Я напомню, что за самый интересный вопрос подарим AirPods. Последние, да, Оскар? Да, да, да. Как раз привезенные из США. (смех) (смех) Там там дешевле. Дорогие друзья, ну, Оскар, еще такой вопрос теперь касательно уже непосредственно Стэнфорда. Я помню, что ты очень так обширно говорил об этом, да, и и почему, собственно, стоит обратить внимание на подобный вид обучения для предпринимателей. Ты говорил о минусах и плюсах, да, то, что надо там вычеркнуть просто определенные моменты из жизни, да, временной промежуток и просто посвятить себя именно этой учебе. Но я вот до сих пор не получил от тебя ответа, зачем тебе это нужно было, потому что ты как раз говорил, что каждый, кто стоит перед выбором, что ему нужно вот пойти и обучаться, он должен ответить на вопрос, зачем ему это надо. Ты ответил на этот э, вопрос?
1: Конечно. То есть, прежде чем идти, естественно, я там, я же трачу свои деньги на все эти вещи. Это, это дорогое удовольствие, на самом деле. Поэтому это первое. Почему важно определиться для себя? То есть, человек должен четко понимать, зачем Я иду учиться туда. Зачем я трачу на это деньги, а самое главное, то что ты не вернешь никогда, это время. Да, то есть, когда ты идешь там, на программу MBA, ты теряешь 2 года, год на подготовку и того, 3, да, там я уже не говорю про деньги, которые ты потратишь, сумасшедшие, да, просто, вот, если идешь на программу MSX, ты тратишь там год, а плюс один на подготовку с учетом джемата и так далее, ну, если только ты не супергений, который там джемат, там, 790 из 800, да, вот, и третья программа, это, ну, PhD я сейчас запускаю, да, вот, это те, кто занимается наукой, да, там, это больше такое направление, да, вот, но которые успешно себя продают в больших корпорациях Очень много казав, которые именно по этому пути сегодня идут. После колледжа сразу идут получают докторскую степень, защищают, защищают свой проект, их сразу руками ногами забирают в Google, в Amazon, во все крупные корпорации. Это тоже хороший выход в смысле. Да? Вот, ну и вот вариант, который я выбрал, это executive программа. То есть есть можно растянуть на год, а есть вот, в двухмесячный период. Да? Вот, почему я выбрал именно эту программу? Потому что у меня нет двух лет. Плюс один год, у меня нету год, плюс еще один год, в смысле, да, то есть, ну и плюс нет таких денег, чтобы там, не то, что нет таких денег, а нет такой возможности пойти потратить сейчас, так, ну, же неправильно, я неправильно выражаюсь, не, по- не по-долински, не инвестировать, в смысле, эти деньги, в смысле, в свое образование, потому что задача эти деньги вернуть, в смысле, да. И заработать, в смысле, да, то есть капитализировать, там, максимально коммерциализировать все эти вещи. Вот, поэтому я посмотрел на программу, что мне нужно было самое главное. Мне главное нужно было это доступ к, к элите образовательной, да, доступ к этому закрытому клубу. Мне э, Моя мечта была учиться в, в этом ВУЗе. Не знаю, я, я мечтал об этом ВУЗе 2012 года. Осознанно я именно его выбрал тогда, и вот я шел к этой цели. И для меня очень важно было смысл этот вуз. Да? Поэтому эта программа идеально подходит для меня. То есть, во-первых я уже, эта программа, она рассчитана только на тех, кто является либо основателем большой компании, там, да, не, не просто там открыл твошку и ты основатель приехал сюда, да, но это какая-то большая корпорация, либо ты работаешь на топовых позициях, то есть ты топ-менеджер этих ведущих корпораций мира, да, вот, или ты там много лет уже занимаешь там СИ-позицию, да, то есть СИО или СИО, СИМО да, и так далее. Там, да. вот, у меня большое, 15 лет, стаж первого руководителя вот и мне действительно там в смысле вот я смотрел по уровню было бы интересно общаться в смысле не с точки зрения возраста а с точки зрения опыта потому что приезжаешь обмениваться опыт и это первое на что делает акцент стеффорд при любой программе потому что я хотел в 18 году я приезжал и я разговаривал хотел на MBA. и им будет очень интересно с тобой учиться, но тебе будет неинтересно с ними учиться, потому что здесь учатся 25-27-летние ребята. Вот. Поэтому что ты от них получишь? Это меня сильно очень зацепило тогда. Я начал очень глубоко задумываться, действительно, стоит ли мне это делать, понимаешь? Вот поэтому здесь все были ребята, которые имеют большой опыт, в смысле, да, там, которые ну, занимали они там позиции уровня C, да, то есть, это топ-менеджеры, первые руководители компаний крупные корпорации. Мои одноклассники это и Siemens, и это American Airlines, это Oracle, это Microsoft, это Micron, это ä, Apple, ä, там Google, Amazon. Ä, ну, то есть куча-куча таких плюс ä, венчурные фонды, партнеры. То есть ä, вот это есть тот ключевой network, за которым ä, ä, ходят люди, понимаешь? Есть такая расходная шутка, которую я уже ранее в эфире как-то озвучил, еще раз ее повторюсь, да, то есть, которая отражает суть на самом деле, да. Мы спросили, часто спрашивают да, студентов, которые поспалят на программу, говорят, да почему вот вы не мешаете студентов MSX, да, годичных MBA с нашей acp программой? И всегда один и тот же ответ. Они говорят, ребята, вы поймите, что если мы вас сейчас мешаем, то все ваше время будет посвящено тому, что у вас выстроится очередь из этих студентов, которые учатся там на MBA и на MSX с с сивишками к вам, да, то есть, как бы, на самом деле, ну, то есть, как бы, это вот отражение, типа, и на самом так и получалось, ко мне очень много студентов, которые учились на MSX, там, в том числе и с наших регионов, они просили познакомиться с партнером Андрей Андрисенхоровец, там, или познакомить, там, с вице-президентом Google, понимаешь, потому что там такие ребята не учатся, там учатся те джуниоры, да, смысле, которые, ну, или там на MSX, конечно, MSX, это же программа Мидкарьер, да, то есть, это, по-русски, это прям, ну, то есть, посередине твоей карьеры, грубо говоря такая вот, что ты будешь делать, пока ты еще не вырос до Си, да, то есть, ну ты вот там, директором департамента или там, там, там зам-начальник управления, начальник управления, ну по-нашински так выражаюсь, да, и ты хочешь расти дальше. Вот, чтобы дальше расти, там да, ты соответственно должен там, в смысле, там заканчиваешь этот э, 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 MSX и дальше развиваешь свою карьеру. Поэтому как бы для меня основная часть это было построение моей нетворка, стать частью этого закрытого клуба. И да и все зависит от человека, который будет, как он это использует, все, как он это все коммерциализирует. И ты видишь, вот первые плоды, вот мы уже, э, я, мы настолько сильно сдружились, несмотря на очень короткий период времени. И вот в этот раз мы очень со всеми встречались, и с вице-президентом Google, в том числе, с моей одноклассной Хэнд Голбер, да, и с ребятами из Долины, и с венчурными фондами. То есть это такая дружба, которую ты не можешь прийти познакомиться даже на выставке, ты познакомишься, это не, та... это не то знакомство, понимаешь. А здесь оно такое очень объединяющее, да. То есть ты можешь позвонить по любому вопросу. Ты можешь просто сказать: привет, как дела? Да, давай пойдем, кофе попьем. Смотреть. понимаешь, людей плотный график, но они с тобой встречаются, они с тобой обедают. Другие, ну, другие знакомства, это, ну, ты понимаешь, это, это совсем другое. Поэтому я получил то, что я хотел, и больше.
0: Спасибо большое. Ну что ж, будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Напомню, что на прямой связи с нами сегодня из Америки был Оскар Белизбеков. Попрощаемся с нашими слушателями до следующей пятницы. Еще раз напомню, что за самый креативный и интересный вопрос мы подарим подарок. Это новые Поэтому спрашивайте у Оскара все, что вас интересует касательно Стэнфорда, венчурных инвестиций, стартапов. Я думаю, что Оскар с удовольствием ответит на эти вопросы. Оскар, тебе большое спасибо. А, удачи. Ждем от тебя интересных новостей по выставке TechCrunch.
1: Все. Спасибо большое, Рустам. До новых встреч. Всем хороших выходных. Да. Счастливо.